0: Ja, ik besloot deze podcast uh, voor jou specifiek op te nemen. Omdat uh, dit was een vraag wat, uh, wat de laatste tijd weer voorbij kwam vanuit mijn klanten. En ik dacht, ik denk dat het gewoon heel interessant is om, uh, om hier een podcast over op te nemen. Ik vermoed dat dit jou kan helpen. En waar het over gaat is... Stel, ik help natuurlijk mijn klanten een hoog geprijsd aanbod te verkopen. En je moet je voorstellen, ja, dat zijn toch wel vaak doorlooptijden van een half jaar tot een jaar. Even heel variërend van uh, wat iemand doet. Zo heb ik klanten die werken als uh, interieurdesigners. En die helpen hun klanten van A tot Z, dus van plan tot realisatie. Er nou, zitten gewoon... Uh, best wel wat oplevertermijnen aan verbonden. Maar ik heb ook een aantal coaches... Sorry, ik ga even hoesten, want ik ben nog steeds niet over mijn verkoudheid heen. <tiek> heb ik een aantal coaches en die uh, hebben ook een uh, langer traject. Voor mijzelf geldt dat ook. En wat is hierin dan wijsheid? Nou ja, ik denk dat er altijd... Ja, je kunt dit vanuit verschillende perspectieven kun je dit bekijken... Maar de allereerste vraag is natuurlijk: wat wil jij en wat is het beste voor je klant? Nou, ik ga ook wat vergelijkingen trekken met uh, ja, hele andere bedrijven die zo'nzelfde soort betalingsregeling hanteren, want dat is het natuurlijk feitelijk. Het is, een, uh, het, is, ja, het is een uitstel van betaling en je doet dat ook omdat je. Het is een beetje tweeledig. Ik geloof erin dat we... Uh, psychologisch hebben we het ook nodig. Een beetje druk. Is het... Uh, althans... Het helpt je enorm als je gewoon weet... weet je, We hebben allemaal als ondernemer... hebben we gewoon vaste kosten... of vaste investeringen. Wat ik vind veelal als je het hebt over coaching... of mentoring... of gaan werken met een business Ja, ik zie dat als een investering voor je bedrijf. Dat is net als... Um, mijn oudste dochter die werkt in de zomer... werkt ze hier in een ijssalon in Nijmegen. Dat is echt een fantastische ijssalon. Nou ja, daarin investeren ze in uh, materiaal, dus in goede machines... om daar echt uh, kwalitatief goed ijs te maken. Ik zie dat als een investering. Nou ja, dat zie ik ook als jij ja, als kennisondernemer werkt. En je investeert dan niet zozeer in een machine... maar je investeert wel in jezelf, in het opdoen van nieuwe kennis... Van nieuwe skills, van nieuwe vaardigheden. Ja, vooral op het gebied van uh, wat je op dat moment hebt te leren... of hebt te ontwikkelen of verder te ontplooien. En als je zo'n machine koopt, kan ik me ook voorstellen... dat een ondernemer misschien niet een paar ton tot zijn beschikking heeft. En dat je dan een um, afkoopregeling... nee, geen afkoopregeling, dat je een... Um, een betalingsregeling daarvoor afsluit. Nou ja, dat vinden we heel normaal. Um, kijk bijvoorbeeld eens naar een student die geneeskunde gaat studeren, of andere studenten. Ja, daar betaal je zeg maar ook collegegeld of studiegeld. Dat betaal je ook vaak niet ineens, maar dat betaal je ook in termijnen. Maar je geeft wel een bepaald commitment. En ik denk dat het, daarin, dat het hem daarin zit. Je gaat een commitment aan. Dus als je kiest voor een bepaalde periode, dus voor een half jaar of voor negen maanden of acht maanden of twaalf maanden. Ja, je neemt een besluit en ik, ik geloof heel erg in een commitment. Ik geloof er ook in dat je, bijvoorbeeld ook in een relatie, je kiest echt voor iemand. Um, en dan heb je ook zeg maar de goede kanten en de slechte kanten. Dat je iemand kan ziek worden en... Ja, voor, ik vind ook dat je dan voor die persoon echt kiest. Hè. En nou ben ik misschien niet echt daar uh, um, een heel groot voorbeeld. Omdat ik natuurlijk zelf ooit mijn relatie heb beëindigd... samen met de vader van mijn kinderen. Maar goed, er zijn natuurlijk uitzonderingen daar gelaten. Maar ik geloof heel erg in een commitment. Als ik ergens mijn... Um, als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook voor. En natuurlijk heeft dat ook, brengt dat ook weer een valkuil met zich mee. Want soms kan je ook te lang met iets doorgaan wat misschien niet meer werkt of wat dan ook. Maar goed, de uitzonderingen daar gelaten. Wat ik wel vind is je kiest, je kiest bewust en je gaat er ook voor. En dat betekent, als je bijvoorbeeld uh, in termijnen kunt betalen, dan spreid je het uit. Maar het is voor je klant kan het heel fijn zijn, omdat ze maandelijks wel eventjes een flinke hoorder moeten lopen... om ervoor te zorgen dat ze die kosten ook kunnen betalen. Want dat is vaak de grootste uitdaging hè, van veel ondernemers. Dat ze... Kijk, op een gegeven moment weet je hoe je omzet moet draaien. Maar naarmate je omzet toeneemt, nemen je je kosten ook toe... om daar dan ook een balans in te vinden. Nou ja, ik vind zelf, als je kijkt naar het high-end verdienmodel... moet je ongeveer op max 30 tot 40 procent aan kosten hebben, max... Ik vind dat zelf ook altijd persoonlijk wel een sport. Dat maakt ook dat ik uh, uh, werk met een, met een begroting. Dus ik maak echt een plan voor 2023. Zodat ik ook niet voor verrassingen kom te staan. Mijn omzet kan plannen en ook weet waar ik aan toe ben. Maar ook bewust daarin meeneem. Oké, okay, wat zijn de investeringen die we doen voor 2023? Ik heb een bepaald omzetdoel wat ik heel graag wil behalen. Mm. Ja, een omzetdoel behalen kan alleen maar... Als je daarvoor weer investeringen doet... want ik kan wel zeggen van ik wil dit jaar voor een miljoen gaan... of in 2023... maar ik heb ook weer de nodige skills en vaardigheden nodig... om bij dat miljoen te kunnen komen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat betekent dat ik ook een plan maak van... oké, okay, 1 miljoen, wie moet ik zijn? Wat moet ik daarvoor doen? Wie heb ik daarvoor nodig? Dus op die manier pel ik dat helemaal af... En vervolgens ga ik voor mezelf bepalen, oké, okay, wat zijn dan de investeringen die ik doe, wat zijn dan de kosten. Dus het is fijn als je weet waar je als ondernemer naartoe, uh, waar je aan toe bent. En natuurlijk moet je altijd reserveposten opnemen, want het kan zomaar zijn dat je... Tenminste, ik ben ergens ook een hele intuïtieve ondernemer, dus als ik ineens besluit van ik wil veel meer met uh, graphics gaan doen... of ik heb zin om met een art director te gaan werken in mijn bedrijf of wat dan ook, omdat ik voel van, ja, dit is de volgende stap... dan vind ik het wel fijn dat ik ook, zeg maar, daar een post voor heb opgenomen... waarbij ik wel de mogelijkheid heb om dat te doen... of dat ik moet gaan schuiven of dat ik moet gaan kiezen. Alleen, ik geloof wel dat je net zo goed als dat je je omzet plant... plan je ook je kosten en je investeringen. Ik geloof in die zin misschien niet altijd in het zomaar het lukraak doen. Ik denk wel dat je het moet begroten, ik bedoel... Ja, dat doe je waarschijnlijk ook met je, met je huishoudboekje. Althans, um, ja, ik ben daar zelf behoorlijk spits op. Maar goed, terug naar die termijnbetalingen. Ja, moet je dat nu wel doen of moet je dat nu niet doen? Persoonlijk geloof ik zelf, uh, maar ik heb het ook wel eens anders gedaan. Ik vind het, het zelf altijd het lekkerst als ik een investering doe, dat ik hem, dat ik hem ineens kan doen omdat het dan soort van uit mijn systeem is. Uh, ik vind dat zelf persoonlijk het fijnst. Maar goed, dat is voor iedereen anders. Want er zijn ook momenten geweest dat ik een grote investering heb gedaan. Op dat moment de middelen niet had. Er uiteraard wel een heel groot geloof in had. En toen koos voor termijnbetalingen. Maar goed, wat je wel vaak ziet is bij termijnbetalingen. Wat ik op zich ook heel plausibel vind is dat er dan vaak door de ondernemer een, een risicoopslag uh, wordt toegepast. En dat is vaak een beetje rond de 10, 20 procent. Nou, dat vind ik gewoon heel normaal. Um, maar goed, daar houd ik wel rekening mee. Dan denk ik, ja, oké, okay, maar als ik het ineens betaal... is het veel interessanter. Um, een plus voor mij, en dat is denk ik het energetische stuk... het hangt dan niet meer zo boven mij... Dus ik heb beide situaties meegemaakt. Ik heb uh, wel vaker een traject ineens betaald dan in termijnen. En dat is niet, ik heb niet daarin de mentaliteit van nee, ik moet het eerst bij elkaar sparen en dan pas kan ik investeren. Want dat vind ik zeg maar niet de mentaliteit van een ondernemer. Dat is eerder een uh, mentaliteit van een uh, werknemer, zeg ik altijd. Want zo zijn we natuurlijk allemaal opgevoed hè, op het gebied van geld. Van je moet eerst sparen voordat je het kunt uitgeven. Nou, daar denk ik wel echt anders over. Uh, ja, ik kan me voorstellen als dat consumptief is. Alleen als je het echt hebt over skills, over vaardigheden, over weet je, nieuwe businessperspectieven. Uh, leren, dus echt in de rol van een leerling gaan zitten. Zoals bijvoorbeeld een arts in een opleiding dat doet. Of een piloot, dat heb je me vaker horen zeggen. Uh, dat vind ik toch wel een ander verhaal. Want dat is niet consumptief, snap je? Dat vind ik niet consumeren. Dat is veel meer... Nieuwe vaardigheden en skills aanleren. Maar goed. Wat ik dus... Um, ik, kijk, ik, ik denk dat je gewoon moet kijken op dat moment naar je situatie. Dus, dus wat wil jij sowieso als ondernemer? Ik kan me ook voorstellen als je iedereen een p in full um, laat doen. Ja, tuurlijk dan um, is er voor jou misschien wat minder risico... Maar goed, er kan altijd iets tussentijds in het traject natuurlijk gebeuren. Waarvan ik wel altijd adviseer. Zorg dat je goede voorwaarden hebt. En zorg ook echt dat je met gecommitteerde mensen werkt. En nogmaals, ik heb echt even uitzonderingen daar gelaten. Hè, over ziekte of overlijden of zo. Um, ja, persoonlijk vind ik niet dat je zomaar kunt stoppen tijdens een traject. Omdat, je, um, ja, omdat het je niet meer uitkomt of wat dan ook. Dat vind ik... Um, dat vind ik niet gepast. Daarvoor heb ik al vaker de vergelijking getrokken met een, met een leaseauto. Ja, dan zit je ook vast aan een contract. En dat zie ik gewoon wel echt heel zakelijk. Dus dat, nou ja, dat is wel mijn visie daarop. Maar ik kan me ook voorstellen... als je alleen maar mensen altijd maar een p en full laat doen... dan um, ja... Disqualificeer diskwalificeer je misschien ergens je klant ook. Begrijp je wat ik bedoel? Want het is niet zo dat... Ik geloof er niet in dat je per se... Stel je doet een investering van 30.000 euro. Je hoeft het niet per se op de plank te hebben liggen. Het kan ook een enorme accelerator zijn... Om uh, zeg maar iedere maand te weten... Oké, okay, dan krijg ik iedere maand een factuur van... Uh, zoveel duizend euro, maar dat heb ik wel nodig om on-track te blijven. Dat heb ik wel nodig om die accountability aan te gaan. Dat heb ik wel nodig om mij iedere maand heel bewust te zijn van het commitment. Wat ik ben aangegaan. Het zet alles aan in mij op het gebied van zelfredzaamheid... van verantwoordelijkheid en leiderschap. Dus dat is eventjes puur vanuit de klant beredeneerd... Vanuit de ondernemer kan ik me ook voorstellen dat dat misschien niet altijd prettig werkt. Want je hebt er misschien iets meer werk mee. Alhoewel je hebt tegenwoordig zoveel boekhoudprogramma's waarbij je dat allemaal kan automatiseren. Maar waar het meer om gaat en de vraag die ik kreeg van mijn klanten. Ja, wat is daar nu wijsheid in? Ja, sowieso ben ik altijd zelf enorm van het experimenteren. Dus ja, gaat, gaat aan... Wat mij wel opvalt is, en dat krijg ik ook van mijn klanten terug... die natuurlijk ook weer werken met klanten. Um, wat ze wel vaak zien zijn de klanten die... Uh, en dit is niet onderzocht of iets dergelijks... maar de klanten die bijvoorbeeld uh, in maandelijkse termijnen uh, betalen... die hebben wel soms eens de kritische nood laten vallen van... Oké, okay, ik betaal in termijnen, maar ik heb bijvoorbeeld deze maand uh, minder van je gebruik gemaakt of ik heb wat minder van je gevraagd. Ja, ik denk dat je die gewoon ook heel goed kunt tackelen als ondernemer. Want daar gaat het zeg maar niet om. Het heeft veel meer te maken met waarde. En het ene moment um, zul je misschien wat meer gebruik maken van de coach of van de mentor of waarvoor je, uh, nou ja, waar, met wie je dan ook samenwerkt. En het andere moment zal dat misschien wat minder zijn. Maar tegelijkertijd vind ik het ook... en dat is wat ik mijn klanten ook teruggeef... zorg dan ook dat je met mensen werkt die daar commitment in tonen. Zorg ook dat je met mensen werkt die een leiderschap hebben... en die ook op een bepaalde manier de tijd nemen om na te denken over, oké, okay, wat is nou een goe goed, goede kwalitatieve vraag? En als ik kijk naar mijn doelen, dus stel even ik als voorbeeld... Hè, stel ik heb een mentor en ik betaal iedere maand 5000 euro... omdat het een traject is van, nou ja, even uit mijn hoofd, 60.000 euro. Ja, dan kan ik denken van, oké, okay, ik heb iedere maand een factuur van 5000 euro... en ik heb deze maand geen gebruik gemaakt van Pietje. Maar ik kan ook denken, maar wat zegt dat nu over mij... Wat had ik voor mezelf kunnen doen om ervoor te zorgen dat ik een hele goede kwalitatieve vraag zou stellen? Um, geef ik ook echt 100%? Kijkend naar mijn doelen en naar mijn procesdoelen, want ik werk met mijn klanten altijd met doelen en procesdoelen. Wat, ja, uh, ik noem maar iets, hè. stel 2023 en ik wil voor een miljoen gaan. Wie moet ik zijn om dat te kunnen doen? Wat betekent dat voor mijn niche? Wat betekent dat voor mijn prijs? Wat betekent dat voor mijn aanbod? Wat betekent dat voor mijn positionering? Moet ik daarin mijn marketing nog scherper doen? Wat kan ik nog verbeteren op het gebied van sales? Hoe zit het met mijn conversie op dit moment? Uh, staan klanten voor mij in de rij? En ik weet heel vaak, als ik het even terugzoek bij mezelf... in plaats van dat ik het projecteer op de persoon aan wie ik zeg maar dat maandelijkse bedrag verschuldigd ben... Um, dan pak ik veel meer die eigen verantwoordelijkheid. Dan geloof ik er ook in dat je geen vragen zult stellen als... Um, ja, ik weet niet zo goed wat ik er nog uit moet halen. Of ik weet niet zo goed wat jij nog voor mij zou kunnen betekenen. Of uh, ik heb bereikt wat ik wilde bereiken. En we hebben nog vier maanden te gaan. Ik, ja, persoonlijk is dat wel wat ik meer zie in de markt... wat gebeurt op het moment dat mensen in termijnen betalen. Dus zou je dan kunnen stellen dat de mensen die het ineens betalen... hebben die daar minder last van? Nogmaals, dat weet ik niet. Ik heb het zelf niet onderzocht. Maar als ik puur naar mezelf kijk... Um, ik denk als je een uh, betaling ineens doet... dat je soms ook misschien wat luier wordt dat je ook daardoor zoiets hebt van... je voelt het wat minder. Begrijp je wat ik bedoel? Ik geloof dat investeren... moet echt wel een beetje pijn doen in je portemonnee. Want als je die pijn niet voelt... dan is er ook te weinig urgentie om ervoor te gaan. Je moet eigenlijk, vind ik... toch wel maandelijks geconfronteerd worden met het feit... wat maakte dat ik destijds die investering deed. Dat moet je even bij jezelf voelen. En ik denk dat zo'n... Um, maandelijkse factuur die je dan krijgt... die helpt je daaraan herinneren. Het zet je gewoon even aan. Het zorgt er ook voor dat jij niet gaat slapen... of dat je niet gaat kabbelen. En het is, een, het is een enorme accelerator. En ik geloof wel dat als je iets ineens hebt betaald... dat je dan misschien voor jezelf wat meer de druk ervan afhaalt. En nogmaals, ik heb het niet onderzocht... maar dit is puur eventjes vanuit mijn eigen ervaring... En vanuit mijn eigen ervaring als klant bij iemand anders. Alleen in de kern is het... Um, ik denk dat het, 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 je verandert het niet verandert door zeg maar je uh, te kiezen om niet meer met termijnen te betalen of wel met termijnen te uh, gaan werken. Ik denk dat alles begint en daarvoor ga je nog een stap terug. Met wie ga je... En samenwerking aan. Wie, welke rode loper leg jij uit. En met rode loper bedoel ik echt de klantreis. Waarvan je gewoon wil dat 80% van de mensen die met jou gaan werken. Die zijn gewoon warm. Die geloven in jouw visie. Dat zijn mensen die zullen snel implementeren. Dat zijn mensen die zijn net als jij resultaatgericht. Die willen graag. Um, ja, ze zijn kritisch. Maar wel op een manier dat ze ook goed kunnen ontvangen. Dus dat ze ook zowel in de rol van de leerling als in de rol van de mentor kunnen zitten. Ze staan open voor feedback. Maar je wil uiteindelijk dat de mensen die aanbellen... dat zijn de mensen die zijn gecommitteerd. Dat zijn geen mensen die nog gedurende het traject... nog eventjes gaan klagen of hun ongenoegens gaan uiten... over de prijs of over het feit dat ze iedere maand een factuur krijgen... of zeggen van het is een hoop geld. Nee, dat zijn mensen die veelal eerst naar zichzelf kijken. En natuurlijk kan het zomaar zijn dat je te gedurende een traject... even los van wat je biedt, want dat kan ook zomaar zijn... dat je als fotograaf een langere tijd met iemand werkt... of als interieurdesigner of stylist of als personal stylist. Je moet het niet gaan afmeten aan hoe vaak iemand beschikbaar is voor jou. Ik vind dat nog niet helemaal de senior mentaliteit of de mentaliteit van een high performer. En ik wil gewoon graag met high performers samenwerken. En dat is niet omdat ik er een oordeel over heb... maar op dat niveau ben je niet bezig met het feit... oh, het is weer een hoop geld wat eraan komt. Nee, want dan leg je het zeg maar buiten jezelf neer. Het is heel interessant om voor jezelf te gaan kijken. Oké, okay, ik krijg weer een factuur, fantastisch. Want dat betekent dat ik weer... Um, die persoon tot mijn beschikking heb. En dat betekent dat het voor mij weer een accelerator is... om nog beter of nog meer de gelaagdheid in mezelf op te gaan zoeken van... oké, okay, wat kan ik nu doen? Waar wil ik naartoe? Wat is, wat is die stip op de horizon? Wat is mijn omzetdoel? Wat voor soort klant wil ik binnenhalen? Wat wil ik dat ik aan kosten heb? Ik zeg ook, en dat zeg ik ook vaak tegen mijn klanten... het kan niet zo zijn dat je geen vragen voor mij hebt. Dat kan niet. Als je namelijk geen vragen hebt dan denk je te klein. Als je doelen jou niet een beetje bang maken... of uh, het zweet loopt niet over je rug... dan denk je veel te veilig en denk je veel te klein. En natuurlijk kan je dan tegen de persoon zeggen... die jou daarin begeleidt van... joh, ik merk gewoon dat mijn doelen te veilig zijn... of ik merk dat ik aan het kabbelen ben. Kun je mij even een reset geven? En natuurlijk ga jij dat als coach of als mentor... of wat je dan ook doet, ga je dat afpellen. Dus... De discussie moet niet zozeer gaan, vind ik, als ondernemer. Laat ik mensen in termijnen betalen. Want je kan soms juist, vind ik, het, is, um, het kan ook een service zijn. Het kan ook een manier zijn om juist heel veel vertrouwen te hebben in je klant. Zo van, oké, okay, je hebt nu misschien het geld niet om het ineens te betalen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat jij dat gaat fixen. Dat jij het jezelf waard vindt om ervoor te zorgen dat je de investering hoe dan ook, bij elkaar gaat halen. En dan heb je het gewoon nodig... om een zakelijk commitment aan te gaan... zodat je maandelijks... ook daar een factuur van krijgt. Nou ja, dat is de... discussie die ik... of nou ja, het is niet zozeer een discussie. Het zijn vraagstukken die ik dan van mijn klant krijg. En... Um, nou ja, dan inspireert mij dat... om daar een podcast over op te nemen voor jou. Dus ik zou zeggen... ja, doe er je voordeel mee. En... Voordeel. Ik wilde zeggen, ik dacht aan het woordje voordeur. Doe er je voordeel mee. En ja, ga gewoon heel goed kijken naar die rode loper die je uitlegt. En bespreek dit soort dingen ook in het, in het salesgesprek met je klant. Bereid je klant ook hierop voor in de onboarding. Vertel ook, oké, okay, je krijgt een maandelijkse factuur... Uh, dit betekent dit en dit. Laat het als accelerator zijn. Ik ben echt zo groot voorstander altijd weer van het omdenken. Dus je kunt uh, als klant zijn en dan denk ik... ja, dat is een hoop geld en ik heb er deze maand niet uitgehaald. Nee. Weet je, oké, okay, wat kan ik eraan doen? En hoe kan ik ervoor zorgen dat die factuur die ik maandelijks betaal... dat die in lijn is met de doelen die ik wil behalen? Wat moet ik daarvoor doen? Wie moet ik daarvoor zijn... Welke vragen moet ik daarvoor stellen aan de persoon die mij begeleidt in dat proces? Plus, dit is nog eventjes aanvullend, want die vraag kreeg ik ook. Stel je eruit een omzet van, ik noem maar iets, een ton... en je zou een investering doen in een businesscoach van 50.000 euro. Is dat reëel? Ja, ik vind dat dat iets is wat je zelf als ondernemer moet, moet bepalen... want uiteindelijk zijn het skills en vaardigheden waar je in investeert. Zo zie ik dat. Nou, dat is iets wat niemand van je kan afnemen. Want kennis en ervaring, dat is een enorme verrijking. Dat heb je ook gewoon nodig in het ondernemerschap. Je ziet vaak, althans de klanten met wie ik samenwerk, die zijn ergens expert in. Maar ze hebben nog veel te leren in het ondernemerschap. Dus die expertstatus, die hebben ze. Maar ze hebben dan nog veel meer te leren van... Oké, okay, hoe gaat een high performer of een ondernemer op high-end niveau met bepaalde thema's om. Of hoe stelt hij bepaalde vragen... of hoe maakt hij zijn keuzes of wat dan ook. Dus ik, ik denk dat het nooit zoveel uitmaakt... wat jij uiteindelijk investeert. Ik, moet, ik vind wel altijd dat je goed moet kijken... want soms moet je gewoon keuzes maken. Ik bedoel, Dat doe ik ook. Ik kan overal investeren, maar ik maak wel keuzes. En dat kan zijn dat ik de ene keer wel investeer... in een coach die me gaat helpen met mijn Engels... en het andere moment dat ik besluit om een andere investering te doen, whatever. Maar dat is iets waar ik van tevoren al over nadenk. En dat is meestal, begint dat in november... omdat we dan vaak het plan maken voor het jaar daarop. En nou ja, ik weet je, het is... En of je dan dat geld hebt of niet, dat maakt niet zo heel veel uit. Ik um, bedoel, ik ben ook heel eerlijk geweest... ik heb in het verleden zelfs ook wel eens geld geleend... van mijn ouders voor het ondernemerschap... Ik weet uh, dat er meerdere mensen zijn die wel eens geld hebben geleend... om zeg maar, te kunnen investeren in hun onderneming. Ik vind daar zo geen goede fout aan. Ik geloof echt, als jij een groot geloof hebt... en natuurlijk hè, als ondernemer heb je geen garanties, heb je geen zekerheid. Daar kies je ook bewust voor. Maar dan maakt het ook niet zoveel uit hoe je dat geld bij elkaar fixt. De een vindt het fijn, de ander sluit de lening af... Um, de ander zegt van nee, ik ga geen lening afsluiten, ik committeer mezelf... en ik ga er gewoon voor zorgen dat ik hoe dan ook maandelijks die factuur kan voldoen. It's all good. Dus ik denk dat het ook niet zoveel uitmaakt wat je omzet is... en hoe je dat dan uiteindelijk gaat bekostigen. Het gaat er weer om. Zit er ook potentie in? En dat vind ik wel, dat is natuurlijk ook iets wat je in samenspraak met uh, de persoon doet met wie een samenwerking aangaat, dat doe ik ook. Ik kijk echt naar potentie, ik kijk naar is iemand coachbaar. En in alle eerlijkheid, ik ben ook mens, ik heb er ook wel eens naast gezeten. Maar ik heb ook wel eens afscheid genomen van iemand gedurende een samenwerking. Omdat je dan voelt dat je toch niet helemaal een match bent of wat dan ook. Ik denk dat je die vrijheid ook gewoon moet hebben als ondernemer. En tegelijkertijd vind ik ook dat je jezelf goed moet beschermen. Want nogmaals, ik heb al vaker gezegd... als je een contract aangaat met de leasemaatschappij... dan kun je ook niet zeggen van... joh, ik, uh, ik weet het even niet meer met deze auto... en ik zie er vanaf. Nee, zo werkt het niet. En ik vind nogmaals, ik vind dat ook niet passend... bij de mentaliteit van een, hard, van een high performer. Maar goed, dat is, uh, dat is mijn visie daarop. Dus wie weet heeft deze podcast jou wel weer geïnspireerd... om... Um, daar hele heldere keuzes voor jezelf in te maken. Dat was in ieder geval mijn intentie. En ik vind het leuk om van jou te horen. Voel je vrij om een call bij ons nog te boeken dit jaar? Zoals je weet, vanaf januari gaat de prijs omhoog. En die gaat fors omhoog van mijn business-traject The Leading Lady. En we verwelkomen nog zeker graag een aantal ondernemers... mocht je belangstelling hebben... wacht dan niet te lang met het boeken van een call met ons... We gaan heel graag met jou in gesprek, zullen altijd eerlijk zijn of we potentie zien of we inderdaad ook een nieuw perspectief voor jou zien. Dat zullen we je altijd met jou delen tijdens de strategie sessie. En dan, nou ja, dan wens ik je voor nu een fijne dag, een fijne avond of een fijne nacht afhankelijk van wanneer je natuurlijk deze podcast hebt beluisterd. Tot later.